0: A vida da sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, por bondade. Aleluia! O texto diz assim, Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparaloei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda esse texto que nós acabamos de ler Jesus está chegando ao fim do seu discurso é a conclusão do sermão do monte o capítulo 7 é o momento final é o momento em que Jesus está encerrando o seu discurso, a sua ministração a sua pregação lá no sermão do monte ou, como alguns chamam o sermão das bem-aventuranças ele diz que quem ouve o ensino dele e põe em prática o que houve, é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mesmo nas mais fortes tempestades e torrentes de angústia e tribulações, ele não é abalado, ele permanece firme. Se você pegar o capítulo 5 em diante, quando Jesus começa ali em Mateus, o sermão da montanha, você vai perceber que Jesus vai tratar de diversos temas. É falar sobre a necessidade de nós sermos sal e nós sermos luz diante dessa sociedade corrompida e já caminhando em direção à tragédia. A Bíblia manda, Jesus fala nas bem-aventuranças, a nossa responsabilidade de sermos luz diante dessa sociedade, de sermos sal diante desse povo. Depois ele começa dizendo que sobre o cumprimento da lei e dos profetas e você vai lendo todo o sermão da montanha ele vai falar sobre a importância de esmolas de doações, de oração, de jejum não vai tratando sobre os assuntos que ele acha que ele entende sejam extremamente relevantes aliás, Jesus não perdia tempo com outro assunto que não fosse importante, que não fosse interessante depois ele fala sobre a, a, a ansiedade pela vida, a solicitude pela vida. Ele continua, entra no capítulo 7 ele já começa falando sobre o hábito de julgar aos outros. O capítulo 7, então, eu estava lendo essa semana e o capítulo 7 ele me mostra pelo menos sete tópicos diferentes. Jesus teria tratado no capítulo 7 sobre sete assuntos distintos, mas totalmente concatenados, totalmente ligados, linkados uns um com os outros. A bondade de Deus, os dois caminhos, né? Aquele, a porta estreita e a porta larga, vai falar sobre os falsos profetas, ele vai falar de quem está apto a entrar no reino de Deus e quem não está apto a entrar no reino de Deus. E aí, finalmente, ele chega nos dois alicerces. Um que a casa vai ser construída sobre a pedra, sobre a rocha, e a outra casa que ela é construída sobre a areia. Jesus leva esse discurso e são as últimas palavras de Jesus ali no sermão do monte. Ele está dizendo que ele não se contenta em apenas ouvir sobre arrependimento, mas ele se arrepende. Ele não se contenta em apenas ouvir que precisa confiar em Cristo. O prudente, ele faz o quê? Confia. O prudente não se contenta em apenas ouvir sobre viver uma vida santa. O prudente, o que ele faz? Ele busca a santidade. Ele não, o prudente, ele não apenas ouve. Quantas das vezes a gente vê pessoas que vêm à igreja sentam, têm prazer em ouvir a palavra do Senhor. Alegram o coração e alegram a alma de ouvir aquilo que Deus tem para dizer para as suas vidas. Assim como as pessoas que seguiam Jesus na Galileia e provavelmente estavam sentados no na montanha, a ouvir Jesus falar. Tinham a alegria de ouvi-lo falar, porque diziam que ele não falava como os fariseus. Ele falava como quem tinha autoridade para dizer. Então eles tinham prazer em ouvir Jesus falando. Sabiam que aquilo que Jesus dizia era a mais pura expressão da verdade. Isso era um senso comum. Eles sabiam, até mesmo os sacerdotes sabiam disso. Mas o que Jesus está tratando aqui é que uma diferença absal a uma diferença grotesca entre ouvir e praticar. Há uma diferença entre apenas ouvir, daqueles que ouvem e praticam. E é sobre isso que Jesus está tratando no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 7. A diferença daqueles que ouvem apenas, que têm alegria no coração de ouvir aquela palavra, que sabem que aquela palavra é uma palavra verdadeira, mas o que Ele está alertando aqui nesse texto é sobre o cuidado que nós temos que tomar, porque não basta apenas sermos ouvintes, bons ouvintes. Pastor, eu não perco um culto. Pastor, até quando não dá para vir de casa, eu assisto o culto agora, agora pelo YouTube. Eu não perco um culto, pastor. Se eu não posso parar para assistir, eu coloco lá o áudio lá e estou aqui lá fazendo as minhas atividades, mas eu estou ouvindo o que a palavra está dizendo. Isso é importante, isso é bom. Mas muito mais importante do que você ouvir, é você praticar. E ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que os que ouvem e praticam são prudentes. E ele vai dizer que aqueles que ouvem e não praticam são imprudentes. E como eu vejo e lido com isso todo santo dia na igreja. Os gabinetes pastorais que a gente faz, os atendimentos que nós, demos, que nós damos na igreja, me lembra muito aquela frasezinha que a gente ouve normalmente dos maridos. A gente compra uma, um equipamento, a gente abre a caixa e a gente começa a montar aquele equipamento. Aí a esposa para do lado e fala assim, oh, o manual está aqui. Não, não, não preciso de manual não. Eu sei montar sem um manual. <risos> o manual. O manual está aí, cara, usa o manual. Eu que vou montar? Deixa que eu monto. Preciso de manual. Três horas depois, você tem mais peça do que imagina que deveria ter dentro da caixa. E a esposa para de novo, já montou? Cadê o manual? Cadê o manual? Porque eu quero fazer sempre do meu jeito. O grande problema, irmãos, que muita gente está enfrentando hoje, desnecessariamente, é porque quer fazer as coisas do seu jeito. A Bíblia manda fazer de uma forma. Deus mandou fazer de uma forma, mas eu quero fazer do meu jeito. E aí quando eu quero fazer do meu jeito, eu vou sempre ter problemas. E é sobre isso que Jesus está falando. E qual é o resultado disso tudo? Em tempos de provação, a sua fé não desampara. Quando você é um cristão, que você é considerado como prudente, porque você ouve e você pratica, os dilúvios de enfermidade, de tristeza, Pobreza, desapontamento e desolações desabam sobre ele, mas em vão. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, eles estão como que expostos às mesmas dificuldades de todos os outros. Tanto o prudente quanto o imprudente vão estar expostos às mesmas dificuldades. O texto diz que vieram ventos, que vieram os rios e que vieram as chuvas. E combateram contra eles, contra os dois construtores, tanto o prudente quanto o imprudente. Então Deus não está dizendo para mim que o prudente não vai passar por dificuldade. Deus está dizendo para mim que quando a dificuldade vier, o prudente vai passar tranquilo. O prudente vai ficar em paz. Por quê? Porque em seguindo as orientações do nosso Senhor, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer dificuldade da nossa vida. É quando você vai ao médico, você chega no médico e ele fala para você, olha, eu te aconselho, me passa aqui, o que você come durante o dia? Aí você faz uma relação daquilo que você come. Uma vez eu fui no meu cardiologista e eu comecei a relatar para ele. Ele falou assim, olha, você... Eu te sugiro você comer apenas um pão francês. Um pão te satisfaz. Olha, um pão vai te resolver o problema. Coma só um. Mas doutor, é tão gostoso comer dois, às vezes dois e meio. Eu gosto de comer um pãozinho com queijo branco. Eu gosto de, de um ovo frito dentro do pão. Eu, se tiver uma carne também, eu coloco dentro. Eu, eu gosto de, de, de pão. Eu gosto de massa. Eu gosto disso. Tudo bem, mas eu te aconselho como teu médico a você comer apenas um. Como apenas um. Coloque uma fruta no lugar do outro pão. Coloque aí uma maçã, coloque aí uma outra fruta. Substitua o segundo pão por uma fruta. O que mais que você faz? Ah, eu bebo, eu tenho um hábito de beber muita Coca-Cola. Não, não coloquei nessa expressão, muita, né? Eu falei assim, ah, eu gosto de Coca-Cola. E tu bebe quanto? Ah, todo almoço eu bebo uma, um copo e meio, dois copos né, no almoço. Se a garrafa estiver na mesa, como o um pastor, <risos> que eu não quero dizer, a garrafa vai toda embora numa, numa manhã só, no, carro. no almoço, a garrafa de Coca-Cola, dois litros, vai embora no almoço. Aí ele falou assim, mas eu te aconselho você cortar refrigerante. Eu falei, mas por quê? Por causa do açúcar. Corta. Mas se eu tomar o Light, dá uma olhadinha lá nos ingredientes, você vai ver que tem sódio. Você decide, você quer morrer de diabetes ou de pressão alta. Eu falei, não quero morrer, não, doutor. Então corta o refrigerante. Então ele vai dando as orientações. Cabe a mim o quê? Cumprir. Aí eu não cumpro o que ele falou. Eu fui lá, sentei com ele, fui orientado, fui, fui dirigido por ele, orientado. Mas eu resolvo fazer do meu jeito. E aí, de repente, seis meses depois, eu volto lá com o problema ainda mais grave. A minha pressão agora está oscilando direto. Estou tendo falta de ar. Estou tendo uma série de complicações. Os rins estão começando a apresentar dificuldade, problema. Vou ter que operar pedra dos rins. Vou ter que fazer não sei o quê. Você fala... Aí ele fala assim para você, mas você fez aquilo que eu falei para você há seis meses atrás? Você fala. Ah. Aí tu vai até falar que fez, né? A esposa tá do lado fala assim: Perdão, é doutor, não é nada do que o senhor falou. Falei, tá vendo? Por isso que eu não queria que você entrasse. Por isso que eu não queria que você entrasse comigo aqui no consultório do doutor. Você fica se intrometendo no meu assunto. Está falando. O meu sogro, José Ribeiro, de saudosa memória, um homem amabilíssimo. Amabilíssimo. Um pai, um príncipe, um gentleman. Ele tinha um problema sério de rins. Seríssimo, crônico de rins, dos rins. Mas ele, ele escondia da família. Uma cartela de Dorflex, parecia que era pastilha house para ele. Uma vez minha, minha sogra olhou e falou, mas... Tinha uma caixa fechada antes do Dorflex aqui ontem, só tem dois comprimidos na caixa, de ontem para hoje. Aí ela descobriu, porque ele veio da rua, teve um desmaio na rua, não aguentou. Uma das piores dores que se pode sentir é exatamente a dos rins, né? Quem já passou por isso, e os testemunhos que eu já ouvi são terríveis. O meu sogro desmaiou na rua de tanta dor, caiu na rua, teve que ser recolhido, chamaram a ambulância e levaram ele. E aí quando fizeram o exame nele lá, ele estava apenas com menos de 30% dos rins funcionando. Nós corremos com ele para o médico, ele não queria ir, nós levamos ele para o médico. E ele chorou na sala com a doutora e ela falou, seu, seu José, o senhor precisa fazer hemodiálise, porque senão o senhor vai morrer. Mas ele já tinha um laudo médico muito antes, que se ele viesse cumprindo, ele não teria tido o problema que ele teve. O médico disse para ele, beba água. Beba pelo menos dois litros de água por dia. Aí dava a dica, pega lá uma garrafa e coloca o seu nome, deixa na geladeira. E aí você tem um compromisso de chegar à noite com a garrafa é vazia. Então você sabe que você bebeu os dois litros por dia. E eu perguntava para ele, você bebeu Zé? Ah, eu não gosto de água. Ele é, mas tem que beber água Zé. Tem que beber água. Não, mas eu não gosto de água. Não é querer que você não gostar. Não é gostar ou não gostar. É necessidade. É vital para a tua saúde. Não basta apenas nós ouvirmos aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, para uma questão de vida ou de morte. Esses dias eu aconselhei aqui no gabinete um casal amado. Um casal que. Espero que esteja me ouvindo agora. E que o senso, juízo, Volte de volta, volte para a sua cabeça. Sabe das coisas que estão fazendo, as decisões que está tomando, que são decisões erradas, e sabe para onde vão levar. Mas ainda assim, vou fazer do meu jeito. Os dois construtores, eles começam então a construir a sua, a sua obra, a sua casa. E o texto diz o quê? Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica. É ouvindo e praticando. Ouvindo e? Ouvindo e? Então, na medida que eu estou assentando um tijolo, é como se Deus estivesse falando para mim, filho, bota a linha aí, para que o tijolo não fique torto. Aí você fala assim, o prudente fala assim, e é verdade, né? Nem coloquei a linha. Aí você vai lá, amarra a linha aqui do lado. Vai lá no outro extremo, amarra a linha. E aí o tijolo, você vai colocando ele dentro da linha. Você vai alinhando o tijolo. Esse o prudente faz. O que, que o imprudente faz? Não precisa. Eu tenho um olho muito bom. Vou botar no olho. Aí ele olha assim e fala, não, está certinho. Parece que está toda torta. Não, está tá perfeito. O praticar ouvindo... É exatamente isso no seu dia a dia. Você sabe que tem algo para fazer porque Deus falou com você e você decide fazer ou decide não fazer. Você é que resolve no dia a dia. Percebe que não foi apenas uma orientação para construir a casa, o Senhor foi embora e só voltou depois. Não. O texto diz que aquele que ouve, presente do indicativo ouve, ouve no presente momento, não ouviu no passado, mas ouve agora e pratica agora. Então Deus vai falando, vai orientando e você vai fazendo, vai fazendo. E na medida que você vai ouvindo e vai fazendo, você está construindo como um homem prudente uma casa que vai conseguir resistir a todas as intempérias da vida. Mas o imprudente não, ele vai fazendo do jeito dele. Às vezes eu gosto de fazer isso em casa com a comida. Eu pego uma receita, eu olho para a receita e falo, não, vou fazer do meu jeito. Eu jogo a receita para o lado e vou fazendo do meu jeito. Ai, Jesus. Normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. A gente quer fazer do nosso jeito. Parece que o orgulho está entranhado na nossa natureza, no nosso DNA, que a gente quer fazer do nosso jeito. E desceu a chuva, o texto diz, e desceu a chuva. Você vai ver que o descer da chuva, o correr dos rios e o assoprar dos ventos, o combater a casa, acontecem com as duas. Então, meu irmão, se você é um homem que está sempre na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e você fala, pastor, mas eu estou sempre passando por luta e por problema. Sim, o prudente e o imprudente vão passar os dois pela luta, pela mesma dificuldade. A única diferença é que no final, apenas a casa de um vai ficar de pé apenas a casa de um. A casa do outro vai estar no chão. E não é assim, irmãos. A chuva, ela vem de cima. E quando ela, a chuva cai. E a chuva, ela encontra a água, encontra qualquer lugar. Qualquer brechazinha que seja, a água, ela encontra aquele caminho mais fácil e ela vai descendo por ali. E por onde a água vai passando? Se é madeira, ela vai estufando tudo. Ela vem estragando tudo. Ela vem Colocando tudo à prova. O um amigo acabou de fazer a casa dele. Estava fazendo o gesso, o, o, o teto de gesso. Tinha um vazamento em cima, estragou boa parte da, de todo o serviço que ele estava fazendo. A casa estava basicamente pronta. Mas aí a água desceu, encontrou lugar, estragou todo o teto. Estragou os móveis que estavam dentro da casa. Uma casa que está ainda em construção. Mas o texto não diz... Que esse prejuízo veio durante a construção. Porque se a construção viesse esse prejuízo durante a construção, o prejuízo seria pequeno. Você imagina, eu comecei a levantar uma parede da minha casa, aí o muro está ainda de um metro de altura. Veio a chuva, veio o vento e derrubou o muro. Você fala, puxa vida, pastor, passou um vento lá em casa, uma chuva de ontem, derrubou o muro. Aí eu vou dizer para você, ai cara, dá graças a Deus, porque era apenas o um muro, não foi a casa toda. Você estava no início da tua construção. No início. Tu já pensou se isso acontece quando a casa já está pronta? Porque o texto está dizendo para mim aqui que as chuvas, os ventos e os rios, eles vêm no momento em que a casa já está pronta. E se a casa está pronta, muito provavelmente tem gente dentro da casa. Os filhos estão dentro da casa. A esposa está dentro da casa. E aí, quando vem a chuva, você está Crente, 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 que está tudo bem. É como aquela história dos três porquinhos, que vai lá e constrói uma casa de feno. E o lobo mau vem e diz, eu vou soprar, soprar, soprar. E a sua casa, ah, vou derrubar. Faz muito tempo que eu não faço isso lá em casa para os meus filhos, já esqueci como é que se faz a historinha, né? E ele sopra a casa. E apenas num soprão a casa vem no chão. A história você já conhece. O porquinho corre para a casa do outro irmão. E a casa do outro é construída de madeira. E o lobo para lá e fala, Abra a porta, ele, não vamos abrir. Então eu vou soprar, 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 até a tua casa derrubar. E o vento, o lobo vai lá de novo, e ele sopra, e sopra, e a casa de madeira vem ao chão. Qual é o tipo de material que você está construindo a sua casa? Que tipo de material você está construindo a tua família? Quem constrói uma família na mentira, quem constrói uma família no engodo, no engano, não vai ter uma casa de pé por muito tempo. Porque quando o vento da verdade soprar, não há mentira que fique de pé. O que é que você está construindo a tua casa? Qual é o material que você está utilizando para construir a tua casa, meu irmão? Porque o prejuízo ele é maior quando a casa está pronta. alguns anos atrás, lá no, eu não, acho que já não estava mais morando no Rio, as pessoas vão fazendo casa nos morros. E às vezes nem não tem estudo de terreno. Não tem estudo. Alguém chega lá eu vou construir o, o meu barraco e eu, eu pego um pedacinho de terra aqui e eu faço um buraco e, e jogo o um concreto ali em cima do meu jeito. Vou fazendo do meu jeito. E eu levanto uma parede a casa está toda torta, mas eu faço do meu jeito. Mas eu não fiz análise do terreno. Eu não tentei descobrir se aquele terreno aguenta. E de repente os jornais noticiam o deslizamento no Morro do Bumba. E desce não só uma casa, mas todas as casas construídas naquele lugar são jogadas para baixo. E todo mundo morre soterrado. Você percebe o nível do prejuízo? Não foi apenas o construtor que pagou pelas decisões erradas que tomou lá atrás. Mas toda a família está sofrendo por causa disso. Os filhos morreram. A esposa morreu. Todo mundo morreu por causa de uma decisão errada que ele tomou. Meu irmão, como você está construindo a tua família? Como você está construindo a tua casa, a tua vida? Baseada em quê? Construída sobre o quê? Quais as verdades que você tem construído toda a sua, a sua história? Porque o texto diz para mim assim, combateram aquela casa. Meu irmão, o combateram aqui, deixa muito claro para mim, que a chuva e o vento vieram com esse propósito. Não foi acidental, não foi casual. O texto diz que a chuva combateu. O que é o combate? Combate é uma decisão. Eu estou lutando, eu estou combatendo, eu estou... Percebe isso no texto? A chuva ela veio com o um propósito de, de combater, de afrontar. A chuva fez a mesma coisa. Você fala, pastor, mas um rio? Como é que uma pessoa constrói sobre um rio? Lá no, 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 no Oriente, em Israel, tem uma, uma frasezinha na Bíblia que fala sobre os, os, as correntes do Negueb. O que, que é as correntes do Negebi? Negebi é um deserto. Correntes no deserto? Corrente de água no deserto? Sim. Quando chove na cabeceira do Monte Hermon, a duzentos e poucos quilômetros de Israel, muito distante de Israel, quando chove lá em cima, Aquela torrente de água, ela vem no lugar onde não tem rio nenhum. É apenas um caminho como esse qualquer. Não tem nada. E você escuta um barulho. E você vê só os animais peçonhentos saindo dali. E você fala, o que é isso? É quando você começa a olhar, está vindo algo se mexendo de lá. É uma enxurrada, é uma água que está vindo de lá e que vai arrastar tudo que tiver pelo caminho. O prudente, antes de construir, ele vai fazer a análise do terreno. Ele vai observar o terreno. Ele vai olhar se, se pode. Se aqui não passa um rio, se aqui não passa uma, uma, uma corrente de água por aqui. Ele vai fazer isso com sabedoria. Um imprudente. Não, tá bom aqui, vou fazer aqui minha mão. Faz, faz um buraco aí. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. O texto diz que a chuva, os rios e os ventos vieram para, com o único propósito, derrubar aquela casa com um único propósito, derrubar aquela casa. Meu irmão, o único propósito de Satanás na tua vida é acabar com a tua vida, é destruir a tua família, é destruir. Por isso que ele veio, a Bíblia diz que ele, ele veio para matar, roubar e destruir. Então tudo aquilo que não for feito conforme a orientação do próprio Deus, você está correndo risco eminente de ver a tua família, a tua casa, sendo destruída pela mão do diabo. Você precisa se posicionar, meu irmão. Pastor, como é que eu faço isso, pastor? Ora, meu irmão, se nós abrirmos ali o Salmo I, consegue colocar para mim, irmã, o Salmo primeiro. Olha que coisa interessante. Todos os cultos, nós estamos aqui pregando uma palavra. É o Senhor te orientando. Faça assim. Faça assado. Faça assim. Pastor, rapaz, o que aconteceu com a tua casa? Não, pastor, resolvi que eu não amo mais essa mulher. Falei, cara, como assim? Quando é que tu descobriu que tu não amava mais? Ah, pastor, tem uns cinco meses. Uh! Oh! Em cinco meses você deixou de amar? Não, essa história está esquisita. Amar é uma decisão. Perdoe. Ah, pastor, não, eu sei que... Não, eu não quero não, pastor, eu vou viver minha vida, eu quero ser feliz. Não vai ser feliz, meu irmão. Não vai. Eu falei, você já parou pensar que você tem dois filhos que são pequenininhos, que precisam da presença do pai, que precisam da ajuda, que precisam que o pai esteja presente, acompanhando, e você não vai estar aqui. Ah, pastor, eu sei, mas eu... Vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma das coisas que ele falou para mim na conversa da semana foi assim. A esposa falou para mim. Pastor, ele sai com os amigos que não são crentes, pastor e fica a tarde e a noite toda bebendo chega em casa meia noite, uma hora da manhã e ele acha isso normal ele acha isso normal quando ele senta com os ímpios aqueles que não tem temor de Deus a conversa no meio a conversa, o mitié ali o grupo, nunca é assim seja fiel à tua esposa não cara, honra ela seja fiel não e aí cara, e ele Tá te dando bola aquela garota, cara. Chega lá, vai lá, vai lá, mano. vai lá doido, vai lá, maluco. Vai lá, cara. Vai lá. Ele sabe que o amigo é casado. Mas a palavra dele a... qual é? Vai lá que você vai se dar bem. Vai lá que você vai se dar bem. Sentar-se à roda dos escarnecedores é você brincar com dinamite. É brincar com coisa perigosa. Com bomba nuclear. O versículo 2 de... diz assim... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ela está no coração dele. Eu vou fazer isso, mas o que a palavra diz? Não, não faça. Aí ah, ele tem temor e não faz. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no, teu, no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4 não é assim o ímpio, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão, não permanecerão de pé no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios o quê? Perecerá meu irmão, Acorda em nome de Jesus Para a decisão que você está tomando Porque a decisão que está, você está tomando Está te levando para a ruína Para a bancarrota É importante nós entendermos, irmãos Que as nossas decisões Refletirão no nosso futuro Às vezes não vem na hora A decisão louca que eu tomo O resultado não vem agora porque se viesse agora eu podia consertar as coisas ainda eu tomei a decisão errada e eu já vi já o estrago que fez aí eu mudo agora mas o texto que nós estamos lendo ele diz que as chuvas e os ventos só vieram quando a casa estava a pronta então o prejuízo foi muito maior se fosse apenas um tijolo meia fileira de tijolo o prejuízo era menor mas aí quando ele termina a casa ele descobre que o, que o prejuízo é maior. Isaías capítulo, eu quero ler isso para você nesta manhã. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, Isaías capítulo 1, diz assim, atenta os teus ouvidos para isso aqui, ó. aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, se quiserdes, e me ouvirdes comereis o melhor desta terra, se você quiser, se você quiser, quem quer, toma decisão, decida, faça, porque os verbos estão aqui sempre, presente o indicativo, faça, fazei, praticai, ajudai, fazei, tratai, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra, mas palavra que agora é para o imprudente mas se recusardes e fordes rebeldes sereis devorados a espada porque a boca do Senhor o disse o prudente vai viver o melhor desta terra o prudente vai viver os melhores dias da sua vida o prudente vai encontrar com o melhor que Deus tem preparado para ele lá na frente. Mas o imprudente tem uma espada do Senhor colocada no pescoço dele. O texto diz, no versículo 27, ele termina dizendo assim, E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. É um fato. Caiu. A casa caiu. Por isso que alguém diz essa expressão, né? E fulano, a casa caiu. Ou seja, deu tudo errado. Deu tudo errado. A polícia chegou, <risos> deu uma batida no lugar. Aí o bandido fala, e a casa caiu, a casa caiu. E foi grande a sua queda. Quando o texto diz que foi grande a sua queda eu preciso agora me ver neste texto eu preciso como pastor da igreja me ver neste texto porque a quem mais é dado mais é cobrado a quem mais é dado mais é cobrado quanto maior a sua casa quanto maior a sua visibilidade quanto maior a projeção que você tem quando esta casa cai também maior é o escândalo, maior é a desgraça. E este ano, como eu ouvi, como eu ouvi de homens e mulheres renomados, que de repente, de repente é para nós, né? O de repente é para. Você fala, rapaz, eu nem acreditei, Fulano, aconteceu isso com ele. Sim, é porque já tinha infiltração nessa casa há muito tempo já tinha infiltração há muito tempo foi grande a sua queda foi grande o seu prejuízo Às vezes a gente fica pensando que o prejuízo que nós vamos passar é pequeno mas se você for colocar na ponta do lápis tudo o que você está colocando em risco, meu irmão, é muita coisa. Os seus filhos, a sua história. Esses dias, sem precisar falar nome, um pastor conhecidíssimo na cidade, dentro da própria denominação, conhecido na nação inteira, dentro da própria igreja. Já estava jubilado, já estava jubilado jubilado porque já tinha se aposentado e aí ele resolveu viver a vida do jeito dele largou a esposa e foi viver a vida dele o escândalo que ele trouxe deixou o pessoal com a mão no ouvido cara, eu não acredito que eu ouvi isso meu Deus, é de doer o ouvido eu não acredito que eu ouvi isso. Você nunca se surpreendeu ao receber a notícia de alguém que era importante para você, que era conhecido e você falou: ah, Meu Deus, Fulano caiu. Caiu. Eu não acredito, pastor. Pastor, você não acredita? O Fulano que foi a minha referência a vida inteira, ele caiu. Uma casa não cai da noite para o dia, de repente. As águas vão minando a sua base. Vão tirando tudo que a sustenta. E de repente... Aí sim, de repente ela vem ao chão. Mas não foi de repente que ela veio ao chão. Você entende isso? As coisas começaram a vir ruindo. Vieram ruindo por baixo. Já há bastante tempo. E o que é mexer na estrutura? É você abrir mão, meu irmão. Abrir mão de coisas que são inegociáveis que são inegociáveis doutrinas que o Senhor colocou para você que você sabe que jamais deveria negociar isso pessoas brincando com o pecado pessoas brincando com o pecado e a gente ouve isso é dentro do arraial ouve, ouve lá fora? ouve quando você ouve dentro do arraial, a coisa se cumpriu. Ele resolveu viver uma vida de um relacionamento aberto com a esposa. E aí ele disse para ela, vamos viver um relacionamento aberto? E ela disse, o que é isso? Eu posso sair com quem eu quero e você sai com quem você quer. E a gente continua junto. Há algum tempo ela resistiu, mas chegou um momento que ela considerou o que ele pediu. Hoje os dois estão separados, cada um num canto. Não negocie aquilo que você sabe que Deus estabeleceu para a tua vida. Você não precisa colocar vídeo pornográfico para assistir com a sua esposa. Você não precisa disso. Coisas como essa estão tirando debaixo da tua casa a areia que sustenta a tua casa, a tua moradia. E você nem está percebendo isso. Mas os teus valores estão indo embora com a areia. Estão indo embora com a água. Nesta manhã, com muito temor e tremor diante do Senhor. E diante da igreja que Ele me confiou para pastorear. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é tempo de você rever o teu alicerce, de você ver com que tipo de material você está construindo a tua casa. Todas as vezes que eu percebo alguém caminhando nessa direção, eu fico desesperado. E uma das coisas que ele falou para mim essa semana, ela foi ela quem disse para mim na frente dele, pastor, eu fui pegar o celular dele esses dias, entrou uma mensagem no WhatsApp, eu ouvi o um barulhinho eu fui lá pegar o celular, quando eu fui ver a mensagem dele ele deu um grito comigo, pastor ele brigou comigo porque eu peguei o celular por que, que, ela, por que, que ele brigou? porque ele não queria que ela visse as mensagens da outra meu irmão, vigie por que, que, a tua, por que, que o teu telefone ah, são as minhas particularidades meu irmão, não existe isso quando você casou quando você casou, aquilo que é comum a você é comum a tua esposa não pode haver segredo entre você e ela o que que eu posso olhar que minha esposa não pode ver? o que que ela pode olhar que eu não posso olhar? Satanás está trabalhando nessas pequenas coisas Dia, meu irmão dê a senha do teu celular para tua esposa dê a senha do teu celular meu irmão para o teu esposo ah pastor eu não concordo muito com isso não você tem o direito de não concordar, meu irmão mas Deus está falando contigo nesta manhã posiciona-te Adão e Eva estavam nus os dois e não se envergonhavam porque Adão e Eva não tinham o um que esconder um do outro se você tem algo que esconder da tua esposa e se ela tem algo para esconder de você então nesta manhã eu já identifiquei, consegui achar aqui quem é o, o construtor imprudente eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você nesta manhã, porque ainda tem tempo de você mexer na tua casa. Ainda tem tempo de você chamar o, o engenheiro e nesta manhã dizer para ele: Senhor Deus bendito, engenheiro, criador do universo, arquiteto do universo. Me ajuda na construção da minha família. Me ajuda, construtor do universo, na construção da minha casa. Nesta manhã, o Senhor deseja mexer no alicerce da tua vida. E Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso nesta manhã. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça. Eu vou estar orando por você nesta manhã. Aleluia! Seja bem-vindo a... Aleluia. E quando eles cantam uma canção, eu vou dar liberdade para você. Quero que a igreja, se você puder, feche os teus olhos. Fale com o Senhor aonde você está. Aí. Ore. Apresente a tua vida para o Senhor. Mas se essa palavra falou com você nesta manhã, e você deseja se posicionar em Cristo Jesus. Eu vou te dar total liberdade para você sair do teu lugar e vir aqui à frente do altar para falar com o Senhor. Eu estou te dando total liberdade para você se quiser sair do teu lugar e vir apresentar para o Senhor as suas dificuldades. Aleluia. Apóstolo Pedro, no capítulo 2 Versículo 1 Percebe Que esta é uma carta de Pedro Para a igreja Não é uma carta para o ímpio, É uma carta para a igreja Olha o que Pedro vai dizer Deixando Abandonando Toda malícia Todo engano E fingimentos E invejas E todas as murmurações Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos a Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, aí Ele vai dizer para você nesta manhã vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo seja santo meu irmão seja santa minha irmã em todas as suas formas de viver para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a deus por jesus cristo pelo que também nas escrituras se contém eis que eu ponho em sião a pedra principal de esquina eleita e preciosa e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Para aqueles que tropeçam na palavra. Para aqueles que tropeçam na palavra que não conseguem cumprir, sendo desobedientes, para os que também foram destinados, mas vós, mas vós, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, e vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus está falando contigo nesta manhã, meu irmão. Deus está falando contigo nesta manhã, meu irmão. Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tragédia que estava sendo anunciada. Deus está construindo uma história de glória para a tua vida.